0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e é a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do corpo de diretores e é co-founder aliás cofundador do Praticada Mente, e que desenvolve um trabalho sensacional nos grupos de WhatsApp, né? Tanto de hipnose como no de hipnoterapia. O professor Luciano vai agora compartilhar seu vasto conhecimento nos presenteando com as respostas de suas perguntas, tanto quanto feitas na caixinha do nosso Instagram como aquelas que foram feitas aqui na live de hoje. Mas antes de dar a palavra para o nosso professor, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook e Spotify. Vocês nos encontram lá, sigam praticadamente, compartilhem. Luciano, passo a palavra para você
1: de bola a todos que estão ao vivo, uma ótima noite, espero que vocês todos estejam bem tranquilos, relaxados para o dia de hoje, quem não está vivo, está assistindo a gravação ou escutando a gravação, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, espero que igualmente vocês estejam extremamente bem, extremamente tranquilos aí nesse dia. Bom, vamos lá. O nosso objetivo hoje aqui, como eu sempre falo, sempre que a gente traz essa live de perguntas e respostas, não é falar sobre o que eu quero, é falar sobre o que vocês querem. Ou seja, é eu fazer como se fosse um processo de mentoria. Algumas pessoas são mentoradas por mim, elas têm esse momento individual para elas, né? Quando eu abro essas oportunidades, então a pessoa vai vir, sentar comigo e eu vou ficar respondendo tudo que ela precisar da melhor maneira que eu puder ali dentro das minhas capacidades. A ideia dessa live é eu trazer um pouquinho disso, um pouquinho da minha experiência, dos meus estudos, dos meus conhecimentos e trocar uma ideia. Não é uma verdade absoluta, mas é um momento em que eu vou trazer a minha visão, vocês podem trazer de vocês e a gente construir algo aqui para que vocês aprendam, evoluam, construam é, novas conexões neurais aí, e melhorem, é, seja na vida pessoal, profissional, familiar, e por aí vai, certo? Todas as perguntas daqui são importantes, é, é importante assaltar, que o interessante é que ela venha de vocês, porque se um dia eu chegar aqui e não tiver perguntas, eu vou falar do que eu quiser, só que o que eu quiser não necessariamente é o que vocês precisam, então uma forma de direcionar para aquilo que vocês precisam é vocês trazerem as minhas perguntas, e para isso é importante lembrar também que não existe pergunta ruim, pergunta boa, pergunta boba, só existe um bobo que não faz perguntas, certo? Então, dito isso, tem duas perguntas que a gente já vai começar o dia de hoje. Uma delas foi deixada na caixinha do Instagram e uma delas foi trazida aqui. Foi a Marcinha trouxe para a gente um pouquinho antes de começar essa gravação. Vou começar pela do Instagram, porque acredito eu que eu vou levar menos tempo para responder dela, porque teoricamente é mais simples. Mas vamos lá. A pergunta do Instagram, em suma, foi dita assim. Que como eu faço? O que eu posso fazer para ajudar alguém que está tendo uma crise de ansiedade? Ou seja, eu estou aqui. Algum amiguinho, alguma amiguinha está do meu lado, essa pessoa está tendo uma crise de ansiedade, como que eu ajudo ela? Certo? É importante lembrar que uma crise de ansiedade, já não é assim, 0,80. Não é um carro que vai de 0 a 100 em um milésimo de segundo. Não, ela é uma crescente. Independente do quão rápido ela cresça, ela vai crescendo. O melhor momento para parar uma crise de ansiedade é antes dela chegar no ápice dela. Porque quanto mais perto do ápice ela estiver, é mais difícil a é controlar. Por que mais difícil de é controlar? Do cedo um dos sistemas que está envolvidos, eu vou citar duas coisas que estão envolvidas na ansiedade. Obviamente, vai ter muito mais coisas envolvidas, mas a título de exemplo, essas duas coisas vão ser as principais aqui porque eu quero explicar É a diminuição da atividade do córtex pré-frontal durante uma crise de ansiedade, certo? É, e não do córtex pré-frontal inteiro, mas especificamente da capacidade de inibição dele, tá bom? E também o aumento da atividade da mídala, que seria, entre aspas, o nosso centro do perigo. Ela identifica o que é perigo, o que não é perigo e te coloca num estado de proteção. Ou seja, quanto mais ansiedade eu tenho, menor o meu nível de autocontrole, digamos assim, maior o meu nível de estresse, de, de impulso energético límbico ali, certo? O que, que isso gera? Significa que se você chegar para alguém que tá realmente tendo uma crise muito forte de ansiedade e fala para ela assim, ó, respira. Cara, ela não vai nem prestar atenção direito no que você tá falando. E ela provavelmente vai ficar muito frustrada, porque a hora que ela respirar uma, duas vezes, ela não vai conseguir respirar a quantidade necessária para ativar o sistema parasimpático e diminuir aquela sensação que ela tá sentindo, ela vai se frustrar e vai entrar num loop ainda pior, porque vai parecer que ela tá perdendo o controle, certo? É, e esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Então, numa crise de ansiedade, quando ela já está mais avançada, não adianta tu pedir para a pessoa respirar, se acalmar, que cara, isso daí só vai piorar a situação, vai dar uma frustração para a pessoa que vai aumentar aquele ciclo dela. Certo? Entretanto, todavia, quando está no começo de uma crise, ou seja, a pessoa percebe que está começando a desencadear uma crise, aí sim uma respiração, aí sim algumas técnicas podem ser bem-vindas, para poder é, melhorar, digamos assim, aquele estado emocional dela, controlar um pouquinho mais, ativar mais o parasimpático e ela se sentir melhor. Dito isso, então Luciano, se eu não vou pedir para a pessoa se acalmar, se eu não vou pedir para a pessoa respirar, o que, que eu faço? Para definir o que eu vou fazer na minha visão, tu tem que entender o que que é ansiedade. Ansiedade, é um em suma, para a gente não se alongar tanto, né? Eu, tô, eu já dei uma aula de uma hora e pouco, acho que no Instagram, mim lá atrás, tá um pouquinho desatualizado tem algumas coisinhas que, que dariam pra explicar melhor, mas ela vai te trazer uma boa base, caso tu queira ver, tá no insta Instagram, Instagram não, peraí, no YouTube do Praticadamente tem lá, ansiedade, é, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas tem a ver com ansiedade, bota meu nome praticamente é ansiedade, que tu vai achar lá com tranquilidade. Em suma, ansiedade é um estado de alta performance, ou seja, ansiedade é quando o teu corpo aumenta a atividade dele para se preparar para tirar o máximo de performance que ele puder para enfrentar uma situação, seja essa situação real, seja essa situação imaginária. O que, que eu quero dizer com isso? A ansiedade ela é boa quando ela é necessária e a ansiedade é ruim quando ela é desnecessária. Vamos a exemplos. Uma ansiedade é extremamente boa se você olhar para um cachorro que estourou a coleira e está vindo na tua direção. Tu vai amar a ansiedade. Coração vai disparar, frio na barriga, porque você precisa daquilo para sair correndo. E se não conseguir correr, pelo menos é, se bater ali com aquele cachorro para ter o um menor número de feridas, o menor dano possível no teu corpo. Então, nesse momento, o estágio de ansiedade é extremamente benéfico. Luciano, quando que ele não é benéfico? Vamos supor que tu chegou é, e está sentado no sofá da tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo do lado, com os teus filhos, e aí, de repente, passou uma rep uma reportagem, não, uma propaganda das Casas Bahia na, na TV, e aí tu tem uma crise de ansiedade. Cara, não é necessário. Ela é desnecessária nesse momento. Então, logo, ela é ruim. E existem alguns parâmetros que a gente pode utilizar para ver se é boa ou se é ruim. A partir do momento que tu entende que a crise de ansiedade, ou seja, vamos resumir para a ansiedade, que é um estado de alta performance, e quando ele está muito alto, ele faz você perder a capacidade cognitiva. É, de inibição e faz com que você acabe agindo mais dificilmente tudo isso tem um porquê também ali por trás que a gente pode é, teorizar ah, o que que você v vamos simplificar isso eu ia trazer um, um, um pensamento um pouquinho complexo mas vamos simplificar é, o que que você pode tirar disso? a ansiedade é como se você abrisse uma caixinha de energia dentro do teu corpo você tem uma energia guardada e aí a ansiedade faz é isso aqui ó. pum, injeta energia dentro do teu corpo a partir do momento que teu corpo está com energia, é, fazendo um paralelo metaforicamente, uma alegoria aqui, é como se você pegasse uma panela de pressão colocasse no fogo no momento que tu colocou no fogo ela já pegasse pressão e começasse ali. Muito rápido, certo? Ela não, não foi gradativamente crescendo, ela explodiu ali, abriu a, a energia para dentro, colocou pressão e está saindo. É basicamente isso que acontece no teu corpo de uma maneira alegórica, ou seja, se eu falar para você ficar parado, eu estou pedindo para uma bomba cheia de energia ficar se controlando. Eu tenho um monte de energia que vai ficar rodando aqui dentro do meu corpo. Qual que é a melhor atitude que eu tenho nesse momento? Fala para a pessoa se mexer. Quanto mais ela se mexer, mais energia ela vai extravasar, mais rápido ela vai conseguir controlar o sistema simpático e parasimpático, dar uma regulada nisso, mais rápido ela vai voltar da crise. Então, se fosse uma indicação minha, Luciano, estou com alguém com crise de ansiedade do meu lado. O que, que eu faço? Pega na mão dela e fala assim, vem comigo, vamos caminhar. E sai caminhando, andando com ela. E fala assim, ó. E aí você só vai tranquilizar ela e fala assim, independente do que aconteça, eu estou perto de ti. E no final, tudo vai ficar bem. Independente do que aconteça, eu estou contigo. E no final, tudo vai ficar bem. Porque é isso, independente do que acontecer, cara, não tô me preocupando com o que tá rolando. Eu só vou estar contigo independente do que rola. Se tu passar mal, eu estou aqui. Se tu ficar bem, eu estou aqui. Se tu ficar estressado, eu estou aqui. Se tu não ficar estressado, eu estou aqui. É esse sinal que tu quer passar. E no final vai, tudo vai ficar bem, porque algumas vezes a sensação de ansiedade parece uma sensação de um ataque cardíaco, que você vai morrer, que você tá sem ar. Então trazer isso pode ajudar a pessoa a dar uma relaxadinha leve também. Mas caminhar é o principal. E aí, depois que tu levar essa pessoa a caminhar, correr, fazer alguma coisa que extravasse aquilo, tu vai chegar aí, uf, senta com essa pessoa e fala assim, ó, oh, o que tu teve foi uma crise de ansiedade. Se você souber explicar, tu explica tudo. Provavelmente essa pessoa já sabe. Dificilmente tu vai pegar uma pessoa tendo de primeira uma crise de ansiedade sem motivo. Normalmente já vai ter mini crises ali que vão escalonando até chegar numa crise muito forte, tá? E aí tu indica a terapia para ela, uma terapia que ajude ela a identificar gatilhos, resolver esses gatilhos, identificar as causas, resolver as causas, resolver aquilo interno dentro dela, para que ela tenha uma performance melhor aí no teu dia a dia e uma ansiedade mais saudável, digamos assim. Fez sentido? Não sei se a pessoa que fez a pergunta está ao vivo ou não. Mas quem está ao vivo? Alguma dúvida a respeito disso em específico?
0: Eu acho que faz sentido sim. É, só, só, só completando, Luciano, existe ansiedade
1: crônica? Cara, tu tem uma boa pergunta aí. Ansiedade crônica, vamos lá. Crônico? Uhum. Vamos começar pela definição, vou comparar com dor, certo? Dor aguda é uma dor que apareceu de um tempo e sumiu. Uma dor crônica é uma dor que persiste aparecendo periodicamente ou que dura muito tempo. Então, ela está ela tá estável. Digamos que uma coisa ruda, ela veio e foi embora, já era uma dor crônica. Ou ela vem e vai embora, mas continua vindo e indo várias vezes, ou ela vem estável é, e para sempre. Ou seja, crônica é quando você tem um padrão que persevera durante um determinado tempo. Então, para cada coisa, vai mudar um pouquinho disso daí. Tá? Para a gente simplificar tá? um pouquinho. Uma ansiedade crônica seria uma ansiedade que vai durar muito tempo, que está vindo de forma periódica nesse sentido. Certo? Se a gente for considerar isso, sim, existe ansiedade crônica. Agora, se você for botar outra definição para a questão crônica, aí tem que depender da definição que tu vai trazer, certo? Mas qual que é o principal ponto? Normalmente, crônico é dito, é, pelo menos assim, eu vejo muito isso acontecer. Crônico é colocado quando uma coisa meio que, cara, é isso, aprende a conviver e já é. Ah, tu tem uma dor crônica no teu pescoço. É isso, tu tem essa dor no pescoço e fica com ela aí até Deus quiser. Ou tu morrer. É um dos dois, o que acontecer primeiro. Se Deus falasse, assim, ó, oh, tirei a dor, ou se morrer primeiro é o que aconteceria que vai tirar. Então, normalmente, a palavra crônica, é, no meu ver, e aqui não estou trazendo um dado científico, obviamente, é usado quando uma coisa está perseverando e esse assim, cara não tem muito o que eu fazer, eu posso diminuir os sintomas, mas vai ficar aí. Nesse sentido, eu não acredito que exista... Eu não acredito que exista quase nada tá? Por quê? Eu acredito que tudo, se você tiver o conhecimento e a metodologia certa de tratamento, você consegue regredir. Certo? Ou seja, você tem uma dor no pescoço. Se você fortalecer os seus músculos, alinhar as suas vértebras, fazer um trabalho físico, emocional ali com um bom profissional, não é de uma área, de várias áreas, não é o primeiro profissional, mas até você achar o um profissional que tem as habilidades para aquilo, eu acredito que tu reverte esse quadro e não é que a dor vai sumir para sempre, mas, cara, vai deixar de ser crônica. No lugar de estar tá aparecendo toda semana, ela vai começar a aparecer uma vez a cada seis meses, um ano. Então, tu já tem um grande avanço ali. E nesse sentido, eu acredito que a ansiedade também possa ser revertida, é, você fazendo um tratamento apropriado. Então, pô, eu tô com uma ansiedade por conta de um desregulamento hormonal que eu tive, tá? É, fui lá, tomei GH, tomei eu atestou, eu tomei uma série de drogas, as drogas que eu tô falando que não peguem de referência, tá? Porque eu não falei drogas, falei drogas aleatórias aqui, e essas drogas desregularam a questão química do meu corpo e por isso eu desenvolvi ansiedade Bom, então às vezes não vai fazer terapia terapia e da hipnoterapia não vai te ajudar, porque a gente não vai conseguir agir nessa desregulação feita por algum agente externo, a gente pode auxiliar, trazer um conforto, diminuir mas não vai ser a solução, não vai partir da gente. A solução é partir de um bom psiquiatra que identifique isso, regule e vai ajudando o teu corpo a voltar para o momento em que ele se autorregule sozinho. Ou seja, eu regulo primeiro com o medicamento até que teu corpo entre em equilíbrio e eu possa tirar o medicamento. Então, é nesses pontos tu vai ter o um tratamento. encontra a partir disso, você tem alguém que tem uma ansiedade, entendeu? após é, sofrer um acidente de carro. Pô, é passou por um transtorno traumático, que vai ter ali. É, uma questão pós-traumática, que a gente vai trazer, tem várias linhas que vão lidar muito com isso, talvez seja um dos casos é, para a psicologia tradicional mais difíceis de se lidar. Uma pessoa foi para guerra e voltou. Cara, isso daí após com tomar remédio, que for, não vai ser o um remédio que vai resolver, ele pode apaziguar, mas ela resolver aquela situação interna dela que está trazendo esse alerta. Então, ela trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, terapia seja lá a terapia que, que essa pessoa se sentir bem fazendo, resolver. Então, nesse sentido, eu não acredito que exista praticamente nada crônico. No primeiro, crônico é algo que está perseverando por um tempo, sim. A gente pode falar que a ansiedade pode ser crônica. tá? Nesse segundo, crônico é algo que não existe tratamento, tu vai aprender a conviver pro resto da vida. Eu, Luciano, não acredito que exista praticamente nada crônico, salvo aí coisas que realmente não tem o que fazer. certo? Mas a maior parte das coisas você vai poder trabalhar ali para é, regredir, digamos assim, remediar, é a palavra certa que me fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar e eu falo ela que ela é usada para isso, é em casos é, da parte psíquica e tudo mais. Então você consegue ter essa evolução digamos assim para pessoas sofrer menos com essa questão. Fez sentido?
0: Perfeito. É, é incrível como como a, a ansiedade ou até a próxima pergunta que a, que a Marcinha fez aí para você, tudo tem uma relação tão forte com dor, né?
1: aí a gente entra na minha explicação eu tenho uma explicação particular que foi derivada de pegada de base de um dos cursos que eu fiz e aí eu fui adaptando para a realidade do meu tratamento atual e para mim, grande parte das coisas se não todas as coisas tem origem numa dor tá? É, pode ser que, e aí eu não tô dizendo que tu tenha que achar a dor é o momento de caos o momento que iniciou essa dor para resolver ela mas tu precisa acessar a dor o que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu tenho uma fobia de cachorro, porque lá com 7 anos de idade um cachorro voou em mim quase me matou, mordeu meu pescoço, meu braço, e aí depois disso eu desenvolvi uma fobia de cachorro. Tu tem uma dor, que é esse medo de voltar a ter contato com a morte por conta de um cachorro, certo? Por conta de não querer aquela situação ruim de ser atacado por um cachorro, tu tem medo de voltar para aquilo, consequentemente tu desenvolve um mecanismos de defesa que é a fobia de cachorro. Eu não preciso acessar necessariamente esse momento que você foi atacado por esse cachorro para resolver essa fobia, mas eu preciso acessar essa dor de morrer por um cachorro, é, de perder a vida se machucar por um cachorro, para que a gente é, melhore o teu quadro. Então, para mim, Luciano, especificamente falando, tudo vai ter o um início numa dor, e aí como tu lida com ela e como você trabalha essa cascata de acontecimentos pós ela, vai definir o quanto que ela te atrapalha ou não no teu dia a dia e na tua vida aí. Dito isso, partimos para a pergunta da Marcinha. Vamos lá. Marcinha, uma pessoa que era extremamente tímida, mas já não é mais. Pensa na mulher que assim evoluiu muito. É o nosso maior case disparado do, praticamente, a pessoa que mais evoluiu assim. Uma das pessoas que eu conheço que mais evoluíram em pouco tempo foi ela, ah, pra vocês terem ideia. Grande admiração ela colocou a seguinte pergunta como tratar luto é, de qualquer tipo de perca seja de um animalzinho seja de um término de relação de um desemprego de uma morte etc certo e aqui a gente tem que entender o que que é o luto e luto é uma coisa abstrata tá porque a gente não necessariamente vai ter um marcador físico do luto a gente sabe lá das cinco etapas do luto, isso aí eu não vou gastar o tempo da live explicando, porque se você jogar no Google e ler o primeiro artigo que, que tiver lá, tu vai entender essas cinco partes ali, essas cinco etapas do luto, digamos assim. Mas luto é, na, se eu fosse trazer uma definição que, que eu apresento para alguns clientes e mais, luto é um processo de você aprender a lidar com a falta de água. Luto é um processo de você aprender a lidar com a falta de algo. Vou dar um exemplo meu. Eu passei por um luto bem recente, semana passada. Perdi meu fone de ouvido. Só que meu fone de ouvido, ele é tipo um encarne comigo. Porque se eu não tô no computador e não tô com esse fone de ouvido, eu saio daqui da, desse escritório onde eu atendo online. E vou para minha sala onde eu atendo presencial, o fone vai estar no meu ouvido. Cheguei no, 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 na minha sala, vai ficar no meu ouvido até o meu cliente chegar. Meu cliente chegou, eu tiro, ele saiu, eu volto e saio e boto de novo. Para tudo que eu vou fazer, eu estou com fone de ouvido no, aqui. Porque se eu recebo uma mensagem, eu tenho que escutar um áudio, se eu tenho que escutar um podcast, uma música, tudo eu, eu tenho acesso ali. Ninguém sabe o que está rolando. Eu posso conversar é, por ligação e tudo mais. Então é uma puta mão na roda na minha visão. É uma coisa que eu gosto muito de ter. Estava eu, lindamente. É, num dia, eu cheguei e falei assim: nossa, mãe, minha mãe trabalha com é, doces caseiros e mais. Eu tenho uma barraca de milho verde de doces caseiros aqui na cidade de Valimus. E aí eu cheguei e falei assim: mãe, seguinte, ó, que legal. Eu não tenho atendimento hoje. Deixei livre porque eu tinha que resolver umas coisas. Mas essas coisas que eu tinha que resolver, eu acabei de descobrir que já foram resolvidas ontem. Ou seja, estou livre. Quero que eu vá fazer compras para você para adiantar outro dia. E aí tu fica aí, resolve as coisas, eu faço compra e adianta aí uma hora, duas horas do teu dia aí, pelo menos. Ah, pô, show de bola, preciso que tu vá buscar milho verde. E a gente vai buscar milho verde direto na roça da Rua de Planta. Existem vários lugares que a gente vai pegar. Nesse lugar em específico, é o lugar mais longe que tem um fornecedor. Ele dá 40, 45 minutos aqui de casa e dá 40, 45 minutos de volta. Então é o lugar mais longe que a gente vai buscar milho. Fui eu com tá. Fui tum, tum, tum maravilhosamente bem aqui. Cheguei, estacionei. Carreguei o milho, o cara já tinha deixado tudo separadinho e tal. Fui pagar a mãe dele que veio me atender. Quando eu fui pagar, eu fui puxar do bolso o dinheiro, quase que caiu o fone de ouvido. Peguei o fone de ouvido, coloquei em cima do teto da saveira, virei para ela, paguei, conversei um pouquinho. Abre parênteses, no meu celular já tem salvo casa. Então se eu abrir, clicar no, e falar assim, ok Google, é, traçar a rota para casa, sem colocar a mão, ele já dá a rota para casa eu já vim para casa. Nesse dia em específico, eu não ia voltar para casa. Eu ia passar no Seasa, comprar milho de pipoca, que também me faltava. E esse destino, eu não tinha automatizado no meu celular. Então, eu entrei no carro digitando, fechei a porta. Fonezinho de ouvido aqui em cima. Coloquei aqui sai. saí. Tem uns 100 metros de terra e aí você entra em uma pista já direta. Uma estradinha de terra de 100 metros e na pista. Tava vindo um caminhão, eu entrei na pista e acelerei para ele não ter que frear, porque um caminhão fazer um caminhão frear é sacanagem. É, o cara vai ficar a pé da vida com você e vai demorar para caramba cara pegar velocidade de novo. Então eu acelerei. Na hora que eu acelerei, eu fico assim, tá, tum, tum. e aí eu olho no retrovisor uma caixinha quadradinha girando e o caminhão passando por cima. Estacionei o carro, falei assim: Deus seja louvado que o meu fone esteja completo ali na coisa. Eu fiquei 40 minutos andando de um lado para o outro daquela pista. E eu não achei nem a caixa, nada, nada. Tipo, Eu não achei esse fonezinho, outro fonezinho desse, eu não achei a caixinha, eu não achei nada. Fiquei com o fone que estava no meu ouvido e ele ficou. Depois de 40 minutos é, ali, eu falei, cara, já era, vou para casa. Bacana, agora vamos focar nesses 40 minutos. No momento em que eu ouvi aquilo caindo e que eu voltei o carro e que eu não achei, eu tive uma perda. Nesse momento, eu entrei num processo de luto. Nesse momento, eu tive uma perca. E esse processo de luto veio para sinalizar o quê? Luciano, é o seguinte, desculpa a palavra, mas fodeu. Já era. Aprende a lidar do jeito que tu tiver. Se tu não aprender a lidar com isso daí, tu vai ficar sofrendo, sabe, sei lá, quanto quanto tempo da tua vida, e é isso. Entendeu? É super, que é isso. Aí eu cheguei a falar assim, triste, mas ok. Só que antes do luto se falar, tem a primeira fase ali, que é, digamos, a hora que eu parei o carro. Na hora que eu parei o carro, eu ainda tinha a esperança de achar o fone. Porque eu falei assim, cara, pode ser que ele tenha caído bem no meio e o caminhão não tenha passado em cima. Pode ser que o caminhão passou e o vento empurrou o lado, ele caiu no acostamento e ali ninguém vai quebrar. Pode ser que ele tenha caído no meio e o caminhão passou por cima, mas ele ficou no meio da pista. O caminhão não vai pegar. Nesse momento eu tô no estágio de negação, que dos estágios do luto é o primeiro. Aqui você costuma também se isolar e é tudo mais, mas no meu caso específico teve a negação. Depois que vem a negação, tu começa a chegar e fala assim, dá pra puta que um pariu. Tomar no cu. Você fica puto. O que, que eu falei? Na hora que eu desci do carro e eu olhei assim, que eu não vi nada de relevo, eu falei assim, cara, que merda, por que, que eu fui burro? Eu tenho um, um bolso que eu tava com uma calça de moletom com zíper, porque cacetas eu fui tirar de dentro do bolso, Ele tem no estado de raiva, onde eu quero colocar, depois desse estágio de raiva vem o estado de barganha, então tu começa a querer negociar, então eu achei, e aí como que foi o estágio pra mim, aí eu apelhei pra, pra salonguinho, assim, te dou três por um e se tu me der meu forninho, certo, você chama barganha, tu tem que fazer uma troca, é aquele momento que quando tu perde alguém muito querido, tu faz assim, Deus, meu Deus do céu, faça o seguinte, me leve e deixe a pessoa voltar. Tu tá querendo barganhar, tu tá querendo trocar alguma coisa, certo? A gente vai passar mais rápido mais devagar, a gente vai entender daqui a pouco. Depois que tu barganha, tu vai entrar num processo de tristeza, aqui. é colocado como depressão, mas nada mais é do que um estado de tristeza. Abre parênteses, abrindo um novo tema aqui. Tristeza, quando a gente fala de um aspecto emocional, na minha visão e nos meus estudos, tristeza é um estado de paralisia e reflexão. Um estado que sinaliza que algo está errado e que você precisa aprender algo para que aquilo não volte a acontecer. Então, sempre que você está passando por um estado de tristeza, você está precisando refletir sobre algo para aprender. Por que paralisia? Porque ninguém vai se sentir correndo uma maratona. Normalmente, quando você está triste, você quer ficar mais parado para ter a sua energia concentrada inteiramente e fazer as avaliações necessárias. Certo? Então, esse estado de depressão, eu gosto de falar, colocar ele como um estado de tristeza. Tu entra pra um processo de tristeza profunda. Como que foi isso? Eu falei, gente do céu, cara, eu vou chegar em casa, eu vou estar sem meu fone, vai acabar a bateria desse. Aí eu, eu vou sair daqui a pouco à tarde, para os compromissos, eu vou estar sem fone. Porque eu tinha dois fones reservas para essas situações. Os dois eu dei para minha irmã. Eu dei um de presente, porque eu ia ter outro. Ela perdeu, eu dei o um segundo. falei assim, eu não vou perder meu fone. Não sou desses. Perdi. Né? A casa isso acontece. Então eu comecei a pensar em tudo isso e como que isso ia ser ruim. Ou seja, comecei a ter que refletir sobre o problema que eu tava ali. Por último, a última fase vai ser a aceitação. Quando você fala assim, cara, legal, é isso. Não tem o que eu fazer. Já era. Ok? Se tu reparar, nesses 40 minutos, e eu vou por até antes de 40 minutos, ali nos 20, 25 minutos, eu tinha passado por esses cinco estágios. Eu, e aí eu tinha aceitado. Eu falei, cara, já era. perdido. Aí eu continuei mais uns 15 minutos, que eu falei assim, cara, deixa eu ver se eu acho. Porque se eu achar, pelo menos eu consigo carregar o meu Eu já tinha aceitado que pelo menos O outro fone eu tinha perdido Eu já aceitei Esse é o processo O meu luto daquela perca Demorou 20, 25, 30 minutos né? Qual que é a diferença Pro luto dessa perca Pro luto de uma pessoa muito amada Provavelmente ele vai durar Algumas semanas, meses E em alguns casos até anos, Certo? Então, quando, na minha visão, o luto sendo um processo para que você aprenda a lidar com a perca, é um processo que sempre que você perder, a ah, luta vai passar. A tendência é que você passe por essas cinco fases. Às vezes, você passa tão rápido que não percebe. Uma dessas fases pode ser só o pensamento. Puta que merda, tu já tá na raiva. Às vezes, em um minuto, tu passa por isso. Mas já era. Quanto mais importância, não põe a pia. Sabe que eu falo umas palavrãozinhas? De vez em quando? Relaxa. Cala, André. É, então, é, você, quanto mais apego emocional, quanto mais vínculo emocional, quanto mais significado, mais referências, mais coisas você tiver ligado ao que está perdendo, mais difícil é perder. O que aquilo significa para ti. Certo? Então, se você colocar aqui, Marcinho, você deu alguns exemplos. Você falou assim, ó. Seja perdendo qualquer coisa, seja a perca de um animalzinho, seja o término de uma relação, ou seja, o perco, a perda de um relacionamento, seja o desemprego, a perda de um emprego, seja a morte de alguém, a, a perca dessa pessoa. Você vai passar por esse processo de luto. Primeira coisa que a gente tem que entender, se você prestou atenção no que eu falei até agora, tu entendeu que luto não é necessariamente é algo ruim. Na verdade, ele é uma resposta para tu aprender a lidar com aquilo. Dá menos importância, dá mais importância, se chama solução. Quando eu montei no carro, a hora que eu montei no carro, eu já joguei no Google na hora. É, Galaxy Buds Live, para ver ali qual que era a faixa de preço, o tempo de entrega e tudo mais. Daqui a uns dias, o meu está chegando aqui, eu já vou estar tá com tudo. Ou seja, na hora que eu montei no carro, eu já tinha uma solução tranquila para aquele problema. E aí, a gente resolveu essa situação. Então, é, ele vai vir com essa resposta. Quanto tempo tu leva para isso, é que são aquelas questões. O quão desfuncional esse processo te deixa... É outra questão. Então, antes da gente querer tratar um luto, a gente tem que entender a necessidade dele e se ele está sendo funcional ou disfuncional. Porque Não adianta tu querer... Ah, acabou de morrer minha mãe. Três dias depois tu quer fazer uma terapia com essa pessoa. Não. Essa pessoa precisa viver esse luto para que ela aprenda a lidar com aquelas emoções e até mesmo dê um significado maior para a vida daquela pessoa, que aquela pessoa que morreu teve na vida dela. Então, esse processo que ela vai estar ali, ela precisa viver. Certo? E esse processo de luto, ele vai ter o um, um pico maior do começo, ele vai caindo. Eu digo que assim, até seis meses, é tranquilo. Algumas pessoas falam 40 dias, um mês, dois meses, três meses. Para mim, até seis meses, se ele estiver caindo e você estiver evoluindo nas fases do luto, tá tranquilo. Começou a passar de seis meses, você tem que levar uma alerta. Passou de um ano, essa pessoa está tendo algum problema que está impedindo ela de evoluir. Ou seja, um processo de luta, ele vai passar da fase 1 para fase 2, de fase 2 para fase 3, fase 3 para 4, 4 para 5, zero. Quando a pessoa está ficando um ano, significa que ela travou em alguma dessas fases. Se ela travou em alguma dessas fases, é um grande problema que vai ajudar ela a resolver para que ela continue vivendo, e tirando os aprendizados necessários daquele processo. Certo? Então, antes de você querer tentar o luto tem que entender se é necessário, certo? Luciano, legal, passou de seis meses, eu liguei letra, passou de um ano, tratamento. Antes de seis meses eu posso tratar? Pode, quando esse luto está tornando a vida da pessoa disfuncional. Ele está numa intensidade tão exacerbada, tão forte, tão intensa, que está tirando a pessoa do prumo dela. E aí, tu vai fazer esse tratamento. Qual que é a diferença? Quando você faz com uma pessoa que tá normalmente antes de seis meses, qual que é a minha percepção, Luciano? Já fiz esse tipo de tratamento. A pessoa vai ter uma melhora absurda, mas ela ainda continua vivendo o luto. Tu vai perceber que ela ainda tá passando por essa cinco fases, só que de maneiras muito sutis. Aquela raiva, não vai ser uma raiva que ela vai querer socar alguém. Vai ser tipo, porra, que merda? Será que a culpa não foi minha? Pô, não, mas fulano fez errado. Fulano fez isso aqui, mano. Mas a pessoa também, porra, foi, tão... foi sair sem máscara. Bom, a pessoa também foi dirigir 220 por hora, Pô, mas eu podia ter trocado um pneu por um pneu melhor. Então tu começa meio que uma acusação que te deixa com raiva. E aí tu vai passar a barganha, não vai ser aquele negócio que tu vai chorar, e ficar... você vai começar a falar assim, cara, e se eu tivesse feito isso em vez disso? Será que teria sido diferente? Então tu começa meio que barganhar com si mesmo para tentar achar uma outra possibilidade. Então vão ser coisas mais sutis, mais suaves mas mesmo assim vai tirar um, pre, um, um proveito disso e dificilmente vai trabalhar. Então você só deve trabalhar o quando ele está disfuncional, está tornando a vida da pessoa completamente disfuncional e ou quando já está tanto tempo, tanto tempo que passou do normal, tá? Para mim, Luciano, o normal seria até seis meses ali, desde que você esteja evoluindo dentro do teu processo de luta ou passou de seis meses de galera passou de um ano, cara, não é para rolar, tá? E assim por diante. E, e aí é importante entender que luto não é a mesma coisa que saudade Já não sendo, eu sinto saudade, eu sinto falta parabéns você é ser humano parabéns você é ser humano isso é natural inclusive é benéfico tá? dito isso vamos lá como tratar o luto? chegamos na pergunta fiz uma puta introdução gigante chegamos na resposta vai depender de que linha terapêutica você segue que tipo de luto é que estágio que está e assim por diante eu gosto muito, na minha linha terapêutica, de, de usar a, a terapia de partes para dar um enredo e usar ali um processo de fala, de comunicação entre as partes para resolver o processo. Então, ah, meu cachorrinho morreu, bota o teu cachorro na tua frente, vamos conversar, vamos ver o que, que rolou, o que, que fez essa perca, o que, que o cachorro significava tudo mais, e vamos resolver. E assim por diante. Tá? Entretanto, eu... É, eu vou falar da logoterapia, porque é uma das coisas que eu estou lendo recentemente. É um caso, um livro. É o é um livro que a Gil mostrou na sessão passada. Estou sem ele físico aqui perto de mim, então eu mostrar para vocês. Na verdade, eu acho que ele eu nem tenho físico. Ele eu escutei no e-book. É, é Em Busca de sentido, Tá? É o nome do livro. Você vai ver tipo uma capa meio amarela. vai ter uma grade de ferro assim e uma pessoa andando toda preta, tipo em preto com fosse espelhado contra o sol. A foto, tá? É, acho que a gente mandou aqui. É, em, busca de sentido, em busca do sentido da vida. Victor Frank, ele é o criador da logoterapia. Tá, esse carinha aí, esse autor. Nesse livro ele relata um caso. Que ele chegou um senhor de oitenta e poucos, noventa e poucos anos, assim, já era terceira idade, é, estava vivendo há uns um ano mais ou menos, um ano não, acho que menos, sei lá, não lembro tanto exato, mas entre uns três meses e um ano, o luto da esposa, que eles estavam há, tipo, uns 50 anos juntos, certo? Então ele viu 50 anos com aquela mulher, com, com a esposa dele, e a esposa veio a falecer antes dele. No livro Victor Frankl, ele fala assim, cara, eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia de como ajudar esse ser humano. Só que eu consegui ajudar com uma pergunta. Eu cheguei, olhei para ele e falei assim, como seria a vida dela se você tivesse morrido antes? Nesse momento, a, a, aquele senhor entrou num processo reflexivo tão forte, tão forte, que ele chegou e falou assim, eu entendi por que ela morreu antes. Eu imagino se ela tivesse sentindo essa dor, o quão seria para ela. E eu nunca gostaria que a minha esposa passasse por isso. Nessa pergunta, esse senhor era um sentido, uma justificativa, um significado para ele estar vivendo e a esposa Para ele, talvez não tenha superado 100% do luto, mas com certeza tor tornou o luto muito mais leve para que ele passasse pelas cinco fases o que, que eu quero dizer com isso? Não existe uma forma só de trabalhar, o luto. Você pode trabalhar o luto de diversas maneiras diferentes de acordo com a tua metodologia, seja achando sentido, seja dando significado, seja olhando para um novo ponto de vista, seja resolvendo um conflito ali e assim por diante. Eu, Luciano, gosto de usar a terapia de partes para dar contexto e uma é, dialogação, digamos, dialogação assim, diálogo entre as partes para que eu consiga entender tudo que está envolvido e consiga trazer novos aprendizados. Inclusive, às vezes, colocando sentido para aquela pena. Tá? Teve um, um caso que eu trabalhei, um rapaz tinha o filho dele, é, foi, se suicidou. E estava vivendo um luta assim, há uns dois, três anos. Já, um luto bem forte. Apareceu o filho durante a terapia. E na hora que chegou para a filha, eu falei assim, cara... É, tu me falou que acredita que teu filho foi para um lugar melhor, certo? Certo. É, você qual gostaria que teu filho estivesse sofrendo ele? Não. Você concorda que nesse lugar é melhor, que você acredita que ele foi o sofrimento que não tá presente com ele? Acredito. Então você tá me falando que você prefere que teu filho esteja aqui do teu lado sofrendo do que nesse lugar se sentindo melhor? Ele falou assim, caramba, não. Óbvio que você teve todo um trabalho para eu chegar nisso. Eu não cheguei com dois pés no peito desse jeito no cara na hora que ele pisou na minha sala. né? Foi feito um processo ali que trouxe um alívio muito grande e eu cheguei. Isso aí foi meio que a chave final. Esse foi o sentido. Ele foi falei assim, cara, eu estava sendo egoísta. Eu entendo o meu, meu filho, eu sinto saudade. E graças a essa saudade e esse apego que eu tenho por ele, eu vou viver a minha vida da melhor forma possível. Para eu ter muita história para contar para ele quando eu reencontrar. Esse cara em específico tinha uma crença religiosa muito forte, que eu usei de base para colocar esse sentido. Esse sentido não foi nem para resolver o luto, o luto provavelmente antes já estava resolvido, ele já conseguiria viver o luto com tranquilidade, mas isso foi para toda vez que ele lembrasse do filho, ele lembrar com um sentimento bom, tipo assim, cara, eu estou vivendo e quando eu te encontrar eu vou contar tudo o que eu estou vivendo para ti, para tu saber o, como que tá sendo aqui, para tu poder aproveitar um pouco isso também. Então, eu dei um sentido para que ao longo da vida dele, quando ele lembrasse do filho, viesse um sentimento de alegria, de amor pelo filho. Obviamente, saudade vai vir e não algo ruim. Então, foi talvez até um, um, um plus ali tá, para nesse sentido. Então, se eu fosse resumir, Marcia, tudo, o outro não existe uma forma só de se tratar e nem sempre precisa ser tratado, tá? Quando ele precisar ser tratado, tu precisa encontrar uma, um terap uma linha terapêutica, um terapeuta que tu goste e seguir o que essa linha terapêutica te propõe para que você tenha uma melhor visão, tanto na parte é, filosófica quanto cognitiva e assim por diante vão ajudar você nesse sentido. Fez sentido, Marcinha? Consegui responder a tua pergunta? Cheio de bola. Alguma dúvida sobre isso? 2 e 3 bate o martelo. Próxima pergunta, ainda da nossa Marcinha. Caso alguém tenha perguntas, ou levanta a mãozinha e escreve no chat, que aí eu vou lendo aqui respondendo, ou para hora que depois que eu responder a pergunta eu abro para tu fazer a tua. Marcinha diz assim, se aplica a notícias de doenças graves também, é um tipo de luto que ainda não seja algo definitivo. Bom, vamos voltar um pé atrás sabe o problema de tu perder algo é que tu não quer perder e tu tem a esperança de não perder aquilo no momento que tu perde você rompe uma expectativa muito grande tu. aí tu tem que aprender a, a viver com essa frustração tu. quando você recebe uma doença eu não sei se seria a melhor palavra seria do... eu acredito que tu, quando recebe uma doença sei lá, tipo assim, ah, tu tem câncer ou tu tem seis semanas de vida e vai morrer independente disso Tu meio que perde todo o sentido da tua vida, porque provavelmente quando você recebe essa notícia, tu tinha uma visão do que ia acontecer nos próximos dias, semanas, meses e anos da tua vida, então tu tinha uma visão de futuro, essa nova coisa que vem quebra completamente a tua linha de futuro, a expectativa que você tinha de futuro, de futuro te frustra e além disso bota um obstáculo muito grande na tua frente. A forma com que você interpreta isso, a forma com que você encontra um sentido nisso, a forma com que você olha e escolhe encarar isso, vai definir se você vai se ferrar ou não. Então, nesse tipo, eu não colocaria nenhum um luto, mas talvez um desafio muito grande que tu tivesse que aguentar uma frustração que aconteceu e tu tenha que lidar, porque tu não chegou a perder. Na minha definição de luto, isso não se encararia, mas é, você está diante a uma possível perda. Entende? E aí, tu pode é, trazer essa possível perda do futuro para o presente, de acordo com a tua interpretação. Então, pode ser que eu morra daqui a seis meses, então você já encara como se você estivesse morto. E aí, tu vai entrar no processo de luta, porque tu perdeu a tua vida. Como pode ser que você faça assim, cara, o que, que eu vou fazer para rolar isso daqui? E aí, isso vai trazer uma frustração menor ou maior. Então, dadas as devidas é, proporções você pode utilizar parte do que eu falei aqui como base para resolver isso, mas também vai depender ali de como que a pessoa encara, lida, significa, etc e tal. É Tanto que, na minha visão, é, é uma área que eu não conseguiria atuar bem, tá? Porque é, é uma área de tu vai estar tá lidando com pessoas que normalmente não estar tá de cara com a morte. Porque ninguém vai entrar em, em depressão porque pegou uma gripe, entendeu? A gripe não vai balançar os teus planos de futuro... O, o suficiente para que eu perca o sentido da tua vida. Mas o um câncer, uma doença mais grave, pode, pode ser isso. Então, é uma coisa muito delicada, porque normalmente tu vai estar tá lidando com pessoas que perderam a esperança de vida. Teve um psiquiatra que eu vi num podcast, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou que a principal pergunta é que, e que traz mais atenção para ele, não só essa, mas essa é um grande sinalizador para ele, ele pergunta assim, Pro, pro paciente dele. Então tem esperança de sair desse quadro? Ele, fala, ele falou que sempre que a pessoa fala que não, ele fala que essa pessoa tem uma grande tendência ao suicídio. Porque para ela já era. Não, não tem mais como mudar aquilo, não tem como mudar a morte, talvez seja a única saída. Quando a pessoa chega e fala assim, pô doutor, eu sei que vai ser difícil pra cacete, eu não sei se eu tenho muitas chances, mas eu tenho... É, tenho fé, tenho esperança de que isso possa mudar, essa pessoa provavelmente vai esperar, eu faço um paralelo para esse teu caso, que é assim quando tu pega, nesses casos é muito fácil tu pegar pessoas que, como o médico deu uma sentença, ela já não acredita que aquilo pode mudar, então para tu encontrar um sentido e ajudar ela a conseguir viver bem esses últimos dias, é um trabalho muito delicado é, é um Trabalho que às vezes vai envolver religião, espiritualidade, para a pessoa achar um sentido maior, às vezes, e ter um conforto nesse sentido, vai envolver, às vezes, ali, é um trabalho sobre a vida, sobre a criança, sobre a família, sobre N coisas ali, que são bem delicadas. Então, não é um tema que que eu já trabalhei muito, trabalhei algumas coisas conectadas com isso, mas é um processo um pouco diferente, tem que ter as peculiaridades, não, na minha visão, não é bem o outro. Tudo bem? Fez sentido, Marcinha? Show de bola. Uh, a gente colocou assim, não, não poderia trazer o sentido de uma perca das possibilidades de vida, Assim Tá? É porque quando uma doença ela meio que encerra a tua perspectiva de vida. Então você tem um plano, tu encerrou aqui. A partir do momento que tu encerra essa, isso é como se aquela possibilidade morreu. Pode ser que a pessoa encontre uma nova possibilidade. Acontece sei lá. Imagina que um lutador ou Anderson Silva. Quebrou a canela lá. Provavelmente ele nunca vai voltar a ser lutador que ele era. ele tinha uma perspectiva de vida. Possivelmente, eu não sei porque eu não conheço, não acompanho, ele deve ter achado uma nova perspectiva de vida. Então, mesmo frente aquele grande desafio, ele conseguiu pivotar e olhar para uma nova direção que fazia sentido para a vida dele. Em casos muito terminais, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer isso. Ela meio que, qualquer lado que ela olhar, vai levar para o mesmo. É como ela olha para cá ela vê a morte, para cá a morte, para cá a morte e assim por diante. Então ela assim, cara, para que que eu tô aqui? E ela meio que desistiu de lutar. É, eu não lembro qual exército, mas eu li uma vez que tinha um exército que o principal foco deles era fazer o exército inimigo aceitar a derrota antes de começar. Então eles tinham tambores, gritos de guerra, uma cacetada de coisa que na que eles chegavam no campo de batalha, a intenção deles era olhar para exército e assim, cara, vocês já morreram. E a partir do momento que ele causava essa impressão no exército inimigo, já era. Porque nenhum, nenhum homem, nenhum soldado do outro lado, é conseguiria lutar com 100% de si. É porque ele já, ele já tá fadado aqui. Então, ok. Entendeu? É, e eu não lembro que exército, que livro que eu li de história, e tal, que era uma, uma estratégia de guerra. Então meio que a doença faz isso com a pessoa, fala, cara, já era. Se a doença fizer isso, ela perde, na minha visão, todas as chances dela de, de ultrapassar aqui. tá? Ainda a trabalho a trabalho em espaços que trabalham com pacientes terminais, clínicas que acompanham de vida até a morte. Exato. É, tem até um nome específico para isso que me fugiu. É, tá tá para baixo, gente? Tá é. aí. É... Medicina Paliativa Hospice. É, é, esse é o lugar não, mas tem, tem um nome... É, é paliativa mesmo, mas Medicina Paliativa eu achei que tinha outro nome. Mas, o okay. nome, da, nome da clínica são hospices, Hospice. são, Hospices são lugares para o um tratamento justamente de pessoas em estágios terminais de doença, então não tem cura mesmo, ele é, é feito mas, por um trabalho terapêutico. Tem o um nome de uma especialização para as pessoas que querem trabalhar isso, que é para trabalhar, eu é, não lembro o nome Não me engano disso. é isso, é, serviço de paliativo médico. É eu é para paliativo... quem está em doenças terminais nos últimos tempos, que aí é para ter um final de vida confortável, tipo isso. Perfeito. Eu acho assim, isso teria uma importância, não teria estômago para fazer, não é muito minha vibe, mas, cara, eu admiro muito quem consegue, tá? Porque tu trabalhando ali com... É, eu lembro, eu não sei quem que eu vi, eu acho que cara, sabe aqueles é, caras que se vestem de super-herói e vão pra clínica de crianças que tem doenças? Foi uma coisa, cara, eu juro que eu fiquei uns 10, 15 minutos parado pensando um cara, se não me faz a memória, é um cara que dá palestra de Batman, tá? posso, posso estar enganado, mas eu acho que é ele. Ele chegou e pra uma criança tava assim, com perspectiva de vida baixíssima, não sei se alguns meses, e a criança assim, Batman, eu vou sair daqui? Cara, o que que tu vai falar pra uma criança dessa, velho? Imagina você, trabalhando com uma criança, um adulto, que tá com uma doença tão avançada, que não tem perspectiva de cura, exceto por um milagre, e aí essa pessoa olha pra ti e fala assim, cara, eu vou sair daqui. Porque se eu não for sair daqui, nada do que você me falar faz sentido ou uma criança assim cara eu vou sair daqui eu vou poder viver eu vou poder brincar no parquinho com as outras crianças cara imagina como que tu responderia isso são os tipos de pergunta que quem trabalha com isso respondem várias vezes ao longo do dia é justamente com esse tipo de pergunta que eles trabalham então para mim é uma pergunta que eu não sei se uma criança me fizesse essa pergunta eu acho que eu sentaria e choraria e ela teria que que resolver as paradas em mim tá então, não é muito quem velha, mas tem isso. Ok? Então, é com esse tipo de coisa. Esse caso, eu não lembro a resposta que ele deu a criança, mas eu lembro que quando eu escutei a resposta, a pergunta foi o que mais me marcou, mas a resposta que ele deu foi bem boa, é, e, e ele ajudou ali e tal, de algum jeito a criança veio a falecer, mas é bem legal. Depois vocês pesquisar um cara que você vai de Batman para falar, não lembro o nome dele, mas eu vi já os vídeos dele, ele e tal. Marcinha manda, às vezes um câncer que já carrega um peso significativo, Exato. Perfeitamente, a colocação da Marcinha ela fez meio que um paralelo mostrando que o câncer traz um aspecto de peso para a vida da pessoa e quanto mais medo, mais coisas ela carrega ali, pior vai ser o processo de superação daquilo, tá? Ah, Fernando Fernandes ficou paralítico e focou no esporte e encontrou novas perspectivas para o futuro. Disse estar melhor do que antes. Exato, cara. E isso é uma grande habilidade do nosso cérebro, tá? É do nosso sistema nervoso. Qualquer pessoa, depois de muito tempo que alguma coisa acontece, ela começa a achar coisas boas daquilo pra justificar aquilo e mostrar como melhor ela tá. Não necessariamente é real. Mas para ela vai ser real para que ela consiga lidar melhor com isso. Tá? Isso é um, é um mecanismo muito bom. Doutora Alegria. É, é o nome do cara que se veste bate. Perfeito. Procurem por. Do,
0: não, uh, o nome. Ah, não é. É, Doutores
1: do... da Alegria. Doutores da Alegria são os palhaços, não é? é. Show. É, o nome
0: dele é e... lá, botou aqui. Cristiano, Cristiano
1: Zaneta. Zaneta, é o Batman. Pesquisem é, tá. que vocês vão, vão gostar. Bacana. Uh, cara, é, é excelente excelente, excelente. Show? O Pessoal, vai. dito isso, com essas duas perguntas, eu acabei me estendendo mais do que o normal para variar, e a gente está chegando aqui a mais ou menos uma hora de live uma hora e pouquinho de live aqui teoricamente uma live dura uma hora eu que sou meio chato e vira e mexe estouro ela, então em respeito aí pra gente continuar é, mantendo o padrão aqui vou encerrar a live, e Se quem tiver perguntas aqui ainda, pode mandar depois no grupo ou na próxima live que eu trouxer, quem tiver perguntas aí da tua casa, se prepara Toda última quarta-feira do mês, salvo aquelas que eu tenho um imprevisto e não posso participar, eu estou aqui para responder. Quando eu tenho imprevistos, normalmente algum dia do mês, eu troco com alguém e apareço para fazer, então você pode mandar, deixar as perguntas que eu vou ter o maior prazer de responder. Aqui eu consigo é, falar um pouquinho mais do que eu falaria através de um áudio, mas em ambos os casos eu vou me esforçar o máximo possível para ajudar vocês aqui, tudo bem? Dito isso, eu passo a palavra para o André, para que ele possa encerrar a nossa live de hoje. A todos, muito obrigado pela atenção.
0: Um beijo no coração. Oh, foi perfeito. Agora é o seguinte, você tinha comentado uh, no começo que você tinha, já tinha feito uma live sobre cidade, né? Eu, Eu vou depois dar uma olhada e boto aqui no final dessa daqui um, uma entrada e se alguém quiser... No final dessa live, pode ir lá procurar que vai ter a, a live do Luciano sobre ansiedade. Daí já pode ir direto, tá?
1: Então... Ela foi, a, ela foi a única live até hoje que eu dei com slide, porque eu tive que mudar a data dela para um erro meu e ficou um dia sem live, praticamente. Aí eu fiquei com o peso no coração, fui lá e preparei slide. Lá tem bastante coisa interessante, não só sobre densidade, óbvio que não é super completo, tem algumas coisas até que estão um pouco desatualizadas, mas que se tu a, a entender aquilo o já é de baixo, tu vai entender bastante sobre densidade, tá? E aí quem sabe no futuro a gente marca uma nova e eu atualizo. Eu tenho uma inclusive pronta com slide tudo que eu dei em um dos eventos que eu fui palestrar é, e a gente pode, pode ver isso daí, mas... Valeu, André. Tu é foda, cara, como
0: sempre. Fechou, fechou. É isso aí. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional do nosso professor Luciano Garcia Júnior. Aproveitando aqui, queremos agradecer ao nosso mestre tá? e a todos que estão aqui presentes também, e a você que está nos escutando no, no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu o seu like, então dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais, isso vai ajudar a aumentar a comunidade do praticadamente, e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. E lembrando também a todos para que entrem e sigam o nosso Instagram para receberem os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!